0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero mandar un fuerte abrazo a Bakersfield, allá en California, esa localidad hermosa que está recibiendo la señal de Americano y retransmitiendo la programación. Reciban ustedes un cordial, cordial saludo y Esperamos que sigan nuestras emisiones diarias y se vayan enterando de todo aquello que no te cuenta, que no te dice la prensa progresista, esa prensa mentirosa aliada de la izquierda que manipula o por último decide qué debe informar o qué le interesa a la gente cuando en realidad van ocultando mucha de la información importante para el público en español. Pero bueno, también queremos mandar un saludo para toda la gente de Nueva York, Florida y cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando a través de nuestro portal www.americanomedia.com y también quiero invitarlos a que descarguen nuestra aplicación Americano, está disponible para Apple y Android y es completamente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre la organización sin fines de lucro, Southern Poverty Law Center o el Centro de Leyes de Pobre del Sur, que en un reciente informe ha catalogado como extremistas y antigobierno a los grupos de padres de familia que están en contra de las políticas de adoctrinamiento de género y trans en las escuelas de Estados Unidos. ¿Por qué una organización? Sin fines de lucro, ¿tendría que apoyar políticas socialistas marxistas y con qué autoridad califican ellos de extremistas a los padres de familia? ¿Esta batalla por la educación de los hijos llegará a su fin? ¿O es que apenas y estamos comenzando? Trataremos de responder esas y otras interrogantes haciendo mención precisamente del de artículo publicado desde esta organización mencionada. Pero antes de entrar de lleno en este tema, permítanme hacer referencia a una publicación que salió el día de ayer en ThePoliticsBrief.com donde habla de un tema que hemos venido dándole seguimiento. El título de este artículo es La representante de la Cámara confirma que el informante del FBI muestra que el pago de soborno de 5 millones de dólares se habría hecho de forma directa a el entonces vicepresidente Joe Biden, hoy presidente Biden. Dice la representante Lauren Boebert, republicana de Colorado, ha confirmado que el documento del informante del FBI que se mostró recientemente a los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se refiere a un presunto pago de soborno de 5 millones de dólares pagados a Joe Biden. Sí, amigo oyente, usted lo escuchó bien, no es al hijo, no es a Hunter Biden, es a Joe Biden. En más de la lectura, también dice que la representante Boebert reveló lo que vio en el registro FD-1023 redactado que ha sido la base de una disputa en curso entre el FBI y los investigadores de la Cámara de Representantes. Ella también confirmó que lo vio en una instalación segura y que el documento aún no es público, pero la presionó para obtener detalles sobre el contenido del de documento. Entonces hay algo o hay algunos detalles que conoce, solo fechas, horas, ubicaciones Que no podemos expresar en este momento por la seguridad de la fuente Entonces lo que puedo decir es esto Ha estado sucediendo durante muchos años y se realizó un pago de 5 millones de dólares a Joe Biden No Hunter Biden, sino Joe Biden, The Big Guy Y esto es... Ya sabes, se ha dicho que perseguimos a su hijo que no tiene nada que ver con esta oficina pero está claramente establecido que usaron a Hunter Biden porque era estúpido y que él podría pasar por su padre en busca de protección y que todo desaparecería de todos modos. Esa fue la declaración de la representante Weber pero añadió "Y burisma y Hunter Biden siendo designados para la junta donde está se nota que no tenía experiencia que la empresa de la familia va Biden no tiene experiencia en estas empresas de petróleo y gas en estos negocios, sin embargo fue nombrado miembro de la junta, saben que no es inteligente, saben que es estúpido y los pagos se hicieron por soborno. Shokin ciertamente se menciona en estos documentos y todo esto realmente gira en torno a esa declaración pública hecha por Joe Biden amenazando a Víctor Shokin y estamos viendo que hubo pagos forzados. Dentro de este artículo, unos párrafos más adelante, también indica que en 2006 Joe Biden se jactó en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores sobre el despido de Víctor Shokin, fiscal general de Ucrania quien estaba investigando a Burisma, la compañía de gas natural que puso a Hunter Biden en su directorio. La administración de Joe Biden y sus asesores han afirmado que querían que se despidiera al fiscal general ucraniano debido a sus mediocres esfuerzos anticorrupción. Pero este documento del informante del FBI sugiere el caso contrario. Potencialmente agrega sustancias al contraargumento de que el intento del expresidente Donald Trump de encontrar evidencia válida de la corrupción de Biden estaba justificado aunque condujo a su suicidio político por parte de la Cámara de Representantes liderada en ese entonces por los demócratas. Aquí hay datos que me parece que son muy importantes que los mencionemos y por qué es que hacemos también el señalamiento de esta noticia no solo porque le hacemos seguimiento sino porque los demócratas encabezados por Joe Biden y el resto de sus secuaces vienen con mentiras tras mentiras. Y cuando se trata de delitos, por mucho que ahora sigamos manejando el término de presunto, de todos modos existe una persona física real que anuncia que tiene esa documentación que hoy está en la clandestinidad porque también teme por su vida. No tiene la seguridad, no tiene la confianza de que en los Estados Unidos pueda tener un juicio jurídico Justo un juicio correcto. ¿Por qué? Porque hemos visto el accionar no solo de los fiscales, que son algunos de ellos muy progresistas y además abierta y públicamente han recibido dinero de George Soros, solamente por mencionar a alguno de estos nombres. Aquí vemos que hay muchísima tela por donde cortar, pero lo que nuevamente nos llama poderosamente la atención es ese silencio cómplice de los principales medios de comunicación que ni siquiera le prestan unos cuantos segundos en sus noticieros para hablar al respecto y vemos claramente que lo hacen como lo vinieron haciendo antes, o sea, durante la campaña y ahora ya como presidente, tratar de lavarle la imagen o tratar de no publicar información que pueda dañar la ya paupérrima imagen que tiene Joe Biden a la cabeza de la Casa Blanca. En este artículo, además del que venimos leyendo, dice también que el 2 de noviembre del 2015 el director de la Junta de Burisma le escribió a Hunter Biden exigiendo resultados específicamente para lograr que funcionarios estadounidenses de alto rango cerraran los casos contra Burisma. Esto, por ejemplo, es sacado, es extraído de un correo electrónico que también está dentro de esta publicación. Y los exhorto, amigos, que ustedes están en busca de la verdad, aquellos seguidores de este programa entre líneas, que no se quedan solo con el titular, sino que van más allá de lo que están escuchando de la noticia, los exhorto a que ingresen a esta página de politicsbrief.com. Es una publicación del de día de ayer y que seguramente a usted lo va a llevar... Ya ya no tanto de esa línea de indecisión, sino ahora, como todo ciudadano correcto, de buenas costumbres, de buena ética y moral, a exigir de sus políticos... ...que digan la verdad. Ya estamos cansados de la constante demagogia y mentira... ...que vienen los socialistas demócratas... ...los de la extrema izquierda sobre todo... ...que dicen que nadie está por encima de la ley... ...que todos debemos respetarla... ...y que todos debemos ser llamados ante la justicia... ...de ser necesario. Pero ¿y qué pasa con todo esto que está pasando... ...en este trabajo de investigación? ¿Qué pasa también cuando lamentablemente tenemos agencias federales... ...que deberían estar dedicadas a la investigación... Sobre sobre estos hechos o presuntos hechos de corrupción donde están involucradas la familia directa de Joe Biden y otras empresas que se beneficiaron por el solo hecho de ser un vicepresidente esas ventajas que no tiene el resto del pueblo estadounidense ¿Por qué siempre tenemos que ser la clase media, la clase baja aquellos que tenemos que ver desde muy abajo cómo los de arriba esa casta política es la beneficiada ya sea para enriquecerse, para recibir información privilegiada que les permite hacer inversiones a tiempo y generar millones en ingresos y lo peor de todo es que muchas de esta gente corrupta nunca enfrenta la justicia que estos corruptos que estos politiqueros no afrontan ni siquiera una consecuencia no tienen responsabilidad política ni siquiera civil y mucho menos penal estas son las cosas de las cuales el pueblo estadounidense ya está cansado y por eso exigimos Que se lleve adelante este proceso Que se esclarezca hasta el final Y que quien tenga que rendir cuentas Sea llevado a la justicia Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más De Entre Líneas A través de Americano Radio Por supuesto, siempre invitándolos A que descarguen nuestra aplicación Gratuita, americano Disponible para Apple y Android Pero también, recuerde, este 2023 juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello le proponemos nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde estará muy bien informado. Bueno, permítanme hacer referencia a un informe que dio el mismo presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha confirmado que ha sido acusado de cargos federales que surgieron de la investigación que duró varios meses por parte del fiscal especial Jack Smith. El presidente dijo, La administración corrupta de Joe Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1,850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., e incluso más cajas en la Universidad de Pensilvania y documentos esparcidos por todo el piso de su garaje donde estaciona su corvete y que está asegurado solo por una puerta de garaje que es delgada como el papel y está abierta la mayor parte del tiempo. Esta es una declaración que usted, amigo oyente, también lo puede encontrar en Truth Social, la aplicación del presidente Donald Trump, donde hace referencia a este proceso, investigación, como quiera llamarlo, que nosotros habíamos alertado en su momento cuando el Departamento de Justicia había Realizado con el FBI una redada sin precedentes en la residencia privada del presidente Trump en agosto del 2022. Recordemos también, solo para poner en contexto, que el fiscal especial Smith fue designado por el fiscal general Merrick Garland en noviembre del 2022 para que investigara la supuesta retención indebida de registros clasificados por parte de Trump en. Su casa de Maralago. Y ahora poniendo también más en contexto todavía, no nos olvidemos que también el fiscal general tiene una cierta rencilla, por decir muy poco, porque fue el mismo presidente Donald Trump quien rechazó su nominación para el máximo tribunal de justicia en los Estados Unidos. Y por eso es que, claro, por deducción, nosotros creemos que cualquier juicio, proceso que pueda llevar adelante quien está del lado de los de la izquierda, del lado de los socialistas, pues entonces lo van a llevar a cabo. Cuando uno menciona este tipo de deducciones, son los demócratas los que dicen, pero es que eso es pura especulación. ¿Cómo puede decir usted que un fiscal general va a tomar partido de un lado o del otro, o que va a conseguir una revancha política porque no lo hayan dejado subir a un cargo público? Pues bueno, parecería que cuando estos socialistas que claro, siempre lo hacen de forma muy conveniente y que va tirando siempre para su lado es que hacen estas declaraciones y yo siempre digo que no nos debemos de olvidar el factor humano ese factor humano que por ejemplo a usted amigo oyente que le gusta escuchar los dos lados de la verdad o mejor aún, cuando tiene un lado en los programas de opinión como este de entre líneas que nosotros nos declaramos abiertamente conservadores pro familia, pro vida cristianos y que no tenemos miedo de decirlo públicamente que estamos además apoyando las políticas de derecha, pues la gente, por esa misma afinidad, por lo que llamamos el factor humano, decidirá escoger escucharnos a través de Americano Radio. ¿Por qué esa función se la podemos quitar a un fiscal general que podría estar resentido porque no le permitió Donald Trump cumplir su sueño político? Pero volviendo al tema, el presidente Trump también hizo una posterior publicación donde donde confirmaba su comparecencia programada ante el tribunal, expresando su incredulidad de que un expresidente pudiera verse en tal situación. El expresidente también destacó sus sólidas cifras en las encuestas, a pesar de sus problemas legales, al liderar a todos los candidatos para las elecciones presidenciales del 2024. Trump dijo... Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de los Estados Unidos quien recibió muchos más votos que cualquier presidente en ejercicio en la historia de nuestro país y actualmente lidera por mucho a todos los candidatos, tanto demócratas y republicanos, en encuestas de la elección presidencial 2024. Y lo que dice él es bastante cierto. Hace tan solo unos años atrás, nadie podría imaginar que un expresidente sea tratado de la forma como es está siendo tratado Donald Trump, que como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, lamentablemente tenemos un departamento de justicia que hoy tiene un accionar partidario, político partidario, que lo que hace es elegir, no sabemos si a conveniencia política o por cualquier otra circunstancia, elige lo que consideran pueden ser casos que le Generan algún tipo de rédito, ya sea para la administración actual en la Casa Blanca o simplemente para esa línea que ha venido demostrando esa agencia o las agencias federales que están debajo del de Departamento de Justicia, que es un lineamiento casi total de izquierda. Incluso hemos ido dando a lo largo de muchos programas como, lamentablemente, una institución que en años atrás era creíble, respetable y que tenía muy buena reputación hoy, lamentablemente vemos que han estado actuando de una forma muy grosera partidista, política con una filosofía totalmente de izquierda y que pocos son los que hay adentro, podríamos decir que tienen una mirada neutral y un trabajo neutral muchos de ellos, y eso en base a muchas de las declaraciones y documentos que hemos ido sacando del de mismo Congreso que ha llevado adelante trabajos de investigación sumados a ellos, lo del fiscal John Durham, pues hemos ido confirmando que lamentablemente muchas de esas oficinas y lamentablemente muchos de esos empleados trabajan para la izquierda en muchas de sus investigaciones lamentablemente tienen una parcialidad con aquellos que están a favor de las políticas socialistas, pero si eres conservador, si eres de derecha lamentablemente no juegan de la misma manera, y digo juegan porque cuando ya se habla de abuso de poder, de utilizar las leyes de una forma indebida y en contra del mismo ciudadano, es un juego que no se debería jugar, pero lamentablemente eso se está dando en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy despiertos para ver qué es lo que está pasando. Finalmente, dentro de las publicaciones que hizo el presidente Donald Trump, él también dijo... Es un día oscuro para los Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Como dato adicional... En las mismas palabras del de presidente Donald Trump ha dicho que él ha sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami este próximo martes a las 3 de la tarde. Los cargos exactos de los que los fiscales federales están acusando a Donald Trump no han quedado claros de forma inmediata. El Departamento de Justicia no ha hecho un comentario o declaración pública a través de las vías oficiales. Lo que sí se va confirmando es la declaración que habíamos estado escuchando a lo largo de esta semana que decía que los fiscales federales habían notificado a Donald Trump de que es un objetivo criminal y que es probable, eso es lo que decían, que sea acusado de manera inminente sobre la investigación de presuntos documentos clasificados, incluso cuando el Departamento de Justicia había negado retrasar los cargos para dar tiempo a investigar las denuncias de manipulación de testigos presentados por el abogado del expresidente Trump. Las fuentes que están directamente familiarizadas con este caso, ellos fueron los que dijeron que el Departamento de Justicia se había negado a retrasar la acusación planteada por el equipo de Trump para investigar esas acusaciones de que un fiscal principal que trabajaba en el caso trató de influir en un testigo clave discutiendo un puesto de juez federal con el abogado del testigo. Esta es una acusación que claro está pendiente, pero tal parece que, como ya hemos ido viendo el accionar de algunas agencias federales, querrán a Avanzar lo antes posible, querrán congraciarse con su jefe que hoy está en la Casa Blanca y estaremos viendo que se va avanzando de una forma sin precedentes. Y esto es lo que realmente a nosotros no solamente nos molesta, nos preocupa como ciudadanos de esta nación. porque la justicia se ensaña de una forma con unos y cuando se trata de otros simplemente los dejan en la impunidad? Porque cuando hablamos de expresidentes o exfuncionarios muchos de ellos han tenido en su poder miles de documentos clasificados y no clasificados. Lo decía el mismo Donald Trump a través de sus declaraciones. Más de mil documentos clasificados los tenía Joe Biden y no de cuando era vicepresidente, incluso de cuando era senador. Y por más que trató de convencer a esa prensa progresista, mentirosa y aliada de la izquierda de que estaban esos documentos en un lugar seguro, ¡Mentira! Estaban ahí en un garaje dentro de su auto y no tenía ningún tipo de seguridad. Pero así es como está funcionando lamentablemente la política y la justicia en nuestro país. Dependerá de cada uno de nosotros el hacer un cambio. Ya vienen las elecciones. Será su poder, el poder del voto, el que pueda cambiar el rumbo por el cual estamos yendo en los Estados Unidos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandamos un fuerte abrazo a toda esa hermosa gente de Bakersfield en California que a partir de esta semana se une a la transmisión de Americano Radio. Y ya lo saben, ustedes tienen la oportunidad de poder escuchar la verdad. Aquellas informaciones que no te cuenta la prensa progresista, esos principales medios de comunicación que, ya sea de forma intencionada, inconsciente o consciente, deciden qué es lo que debe escuchar el ciudadano más no informar todo lo que está pasando, sobre todo en política. Y es importante que nosotros tomemos conciencia de que hay medios, porque todavía los hay, como Americano Media, que están llevando adelante una batalla en contra tanto de las fake news como de la manipulación de la información. De igual forma, como en California, queremos llegar hasta Nueva York y el resto de la nación que escucha la programación de Americano y, por supuesto, los que ya han descargado nuestra aplicación Americano, disponible para Apple y Android, ya lo saben, es totalmente gratis. Vamos a entrar de lleno en el tema propuesto para hoy, que tiene que ver con esta publicación de la organización sin fines de lucro, Southern Poverty Law Center, que ha catalogado a uno de los grupos que hemos considerado y además que tenemos como invitados aquí en Entre Líneas, el grupo de Moms for Liberty, a quienes han tachado de extremistas, antigobierno y muchos otros calificativos a través de un reporte que vamos a ir leyendo, pero me parece importante que vayamos haciendo mención de este grupo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué apuntan ellos? ¿Están alineados políticamente con una filosofía o partido político? Lo iremos desmenuzando y vamos a comenzar precisamente con la publicación que ustedes pueden encontrar en la página oficial splcenter.org, donde de plano entran hablando de esta organización Month for Liberty, a la cual en el primer párrafo dicen, es una organización antigubernamental fundada el 2021 por ex miembros de la Junta Escolar de Florida, Tiffany Justice y Tina Deskovich, Bridget Ziegler, actual miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, Florida, también fue cofundadora. Desde entonces dejó el grupo dejando a Justice and Descovich a la cabeza. Moms for Liberty y sus capítulos nacionales combaten lo que consideran el adoctrinamiento woke de los niños, abogando por la prohibición de libros en las bibliotecas escolares y apoyando a los candidatos para cargos públicos, que se alinean con los puntos de vista del grupo. También usan sus múltiples plataformas de redes sociales para atacar a maestros y funcionarios escolares, abogar por la abolición del Departamento de Educación, promover una propaganda de conspiración y difundir imágenes y retórica de odio contra la comunidad LGBTQ. De esta forma es como esta agrupación se refiere a otra agrupación pero, como siempre, aquí en Entre Líneas, invitamos a los oyentes a que ejerciten ese músculo de actitud crítica y vayamos haciéndonos preguntas. ¿no? Esta agrupación primero es una fundación sin fines de lucro que no debería de estar hablando de política, pero ya verán más adelante de su misma página qué es lo que dicen ellos que son y cuáles son sus objetivos. Pero antes, entre esas preguntas que debería hacernos ellos hablan de que consideran a este grupo que combate el adoctrinamiento woke de los niños y que se está abogando por la prohibición de los libros en más de una oportunidad aquí en entre líneas y quiero también hacer énfasis en esto yo no pertenezco a la agrupación de Moms for Liberty y no estoy aquí para defenderlo sacar cara por alguien en específico o este grupo en específico lo que sí puedo decirles es que he visto de esta agrupación un trabajo para empoderar a los padres de familia a cómo reaccionar y accionar en contra de juntas escolares y de maestros que están llevando filosofía política y adoctrinamiento a las escuelas. Y no estamos hablando de jóvenes adolescentes que ya están a punto de entrar en las universidades. No, están metiendo adoctrinamiento incluso en niños de 5, 6, siete años, y eso no es correcto. Así que, independientemente que usted forme o no parte de esta agrupación, o de cualquier otra que defienda los derechos de los padres, pero sobre todo la inocencia de los niños que no tendrían por qué estar hablando a una edad temprana de sexo o de género, nosotros vamos a dedicar este programa para poder hablar no solo de esas organizaciones en favor de los padres, sino también, por supuesto, a desvelar a aquellas que en nombre de la justicia social, racial, equidad y demás palabras progres vienen aquí a hacer acusaciones de manera pública y además difamaciones que es desde nuestro punto de vista cómo lo interpretamos. Pero sigamos leyendo de cómo se expresan en cuanto a esta organización. Según ellos, en este mismo artículo dice Moms for Liberty es un grupo anti-inclusión estudiantil que se presenta como una organización moderna de derechos de los padres que busca unificar, educar y empoderar a los padres para defender y proteger sus derechos de paternidad en todos los niveles del gobierno. El sitio web del grupo parece alinearse con esta misión presentando información general sobre la organización y sus capítulos, recursos para padres, enlaces. Las cuentas de las redes sociales y actividad en el mundo real de la organización nacional y sus capítulos reflejan puntos de vista y acciones que son antigubernamentales y propagandistas de conspiración anti-LGBTQ, anti-identidad de género y currículo anti-inclusivo. Cuando yo leo estas palabras, me vienen a la mente muchas incógnitas. Primero, ¿cuáles son los parámetros que esta gente utiliza? para poder definir qué es antigobierno, qué son acciones antigubernamentales y propagandistas de conspiración. Porque no nos olvidemos que esto de antigobierno ya es un término que está haciendo a decir que hay personas que son anarcoestatales o son anarcocapitalistas son gente que no quiere tener un gobierno que no quiere ser sometido por un gobierno y esa no es la finalidad que tiene la gente que es disidente muy distinto sería si utilizaran el término de oposición porque nos parece que eso podría ser mucho más adecuado porque nosotros entendemos que en la política, porque aquí estamos hablando de política, de otra forma no estaríamos inmiscuidos en este tema y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la política con la educación? Pero es que tiene que ver mucho, porque se supone que son aquellos que están ahora en una junta escolar y que están recibiendo fondos tanto del Estado como del gobierno federal, los que terminan delineando a través de esos fondos y además de la decisión de las juntas escolares que casi ya no consultan con los padres qué es lo que van a aprender los hijos. Entonces si yo soy un opositor si yo soy un disidente de las políticas que lleva adelante un gobierno. Y vamos a decirlo de forma clara. Este gobierno de Joe Biden es un gobierno socialista. Y por ende, lo mismo que han hecho allá... Hugo Chávez Frías en Venezuela, Fidel Castro y toda la bola de maleantes castristas allá en Cuba, ya ni hablar del resto de otras naciones, donde lamentablemente han ido imponiendo esta figura a través de la herramienta política, el populismo, han ido implementando estas políticas socialistas que hoy vemos han endeudado a sus naciones, las han empobrecido y además han corrompido los poderes del Estado, especialmente el poder judicial. Pero volviendo a este tema como lo plantean desde esta organización que llaman a grupos disidentes antigubernamentales, nos parece que eso también es un craso error volviendo al concepto. Y no nos olvidemos también que esta izquierda progresista lo que hace hoy es cambiar los conceptos, los difumina de una forma que ya la gente no lo pueda entender y por eso es que utilizan este nombre o esta palabra de antigubernamentales como a decir estas personas son anarquistas lo que no quieren es tener un gobierno lo quieren destruir no señor como cualquier otro conservador lo que se busca al hacer un papel de disidente es tratar de reformar y corregir aquello que no es correcto aquello que no está bien y volvemos a insistir y lo diremos las veces que tengamos que decirlo. Los niños, los menores de edad de 5 años, de 6, de 7, de 8, de 9, no tienen por qué estar hablando de sexo, mucho menos de estar haciendo ejercicios de masturbación, o que tengan que estar viendo cómo darse placer anal, oral, y con ejercicios muy explícitos, o con libros que tienen contenido pornográfico o imágenes sexuales explícitas. Ya este gobernador aquí en la Florida, Ron DeSantis, tuvo la valentía de enfrentar a todo este aparato progresista. Y aunque se ha ganado muchos enemigos, también tiene muchos adeptos porque somos muchos, somos miles si no millones los padres de familia quienes no estamos de acuerdo con que se tenga que sexualizar a los niños a tan temprana edad. Incluso en los mismos adolescentes se tiene que tener tino y también tiene que haber otra forma de educación sexual que permita tener tener valores y respeto por sí mismo y no estar llevando con ingeniería social a que los niños encuentren placer en todo lo que vean y que vayan resumiendo según lo que promueven su misma ideología de que el amor simplemente se reduce al sexo y por ello es que tienen que enseñarles todo esto. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. No se olvide que tenemos nuestro portal www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado y juntos diremos este 2023 no más fake news, no más noticias falsas. También lo invito a que descargue nuestra aplicación Americano, totalmente gratis. Hoy estamos hablando sobre una publicación que hace un grupo al cual ya consideramos de izquierda, sino de ultra izquierda, que habla sobre una organización que apoya y empodera a los padres de familia para que exijan, reclamen, protesten en contra de aquellas políticas de género, lo mismo que políticas trans, que poco favor le hacen a los niños en las escuelas. Estamos revisando este artículo donde destacan como un grupo extremista a Moms for Liberty, un grupo que se encarga de empoderar a los padres de familia. En uno de los acápites, en uno de los párrafos, dice Quizá lo más importante en su guerra contra las escuelas públicas Ojo ah, con lo que dice Es una guerra contra las escuelas públicas Y quienes apoyan la lucha de Mons for Liberty Para eliminar el Departamento de Educación La defensa de la abolición del Departamento de Educación Ha sido una causa común de las organizaciones antigubernamentales Desde la sociedad John Birch hasta el de la Constitución. Ahora, yo me hago muchas preguntas con relación a la participación de este departamento de educación. Independientemente que esté en manos de los Demócratas hoy o de los Republicanos después, nos parece que la misma existencia de este departamento de educación es irrelevante o, por lo menos, no tiene razón de ser. Y le explico por qué. Si cada estado se encarga a través de sus legislaturas, porque además cada estado tiene dependencia en muchos temas, y entre ellos la educación, ¿por qué tendríamos que tener una especie de agencia supraestatal que vaya en contra o en algún momento tenga que verse confrontada con las decisiones autónomas que tiene un estado sobre temas referentes o que además son propios de cada estado? Esto genera conflicto, pero además no veo la necesidad de que un departamento de educación tenga o quiera llevar algún tipo de enseñanza, adoctrinamiento a través de un gobierno federal con el dinero de todos los contribuyentes para que después se vean frenados, limitados por las decisiones, otra vez, autónomas de cada estado. Esto significaría simplemente un despilfarro de dinero. Pero sobre esta misma línea, ¿para qué nosotros, si somos conservadores o si somos igual de políticas que apoyamos la derecha, por qué estaríamos apoyando que un gobierno federal igual que un gobierno estatal cada vez se hiciera más grande si esto significa más dinero de los impuestos menos dinero en mi bolsillo y esto ojo otra vez no lo estoy planteando como un antigobierno simplemente lo estoy planteando como un ciudadano que por sentido común ve que las acciones por lo menos entre las más importantes que podría tener el departamento de educación federal se choca o limita con las decisiones autónomas de cada estado y si vamos a tener ese conflicto, ¿para qué lo generamos? Simplemente es mejor eliminar o quitar ese departamento de educación que, por lo que estamos viendo, está cada vez más copada por la izquierda y esa izquierda lo que quiere es imponer un marxismo cultural. Ahora, veamos quiénes son este grupo Southern Poverty Law Center, que traducido al español sería el Centro de Leyes de Pobreza del de Sur. Cuando uno entra a su página oficial, encuentra en esta línea donde dice quiénes somos o sobre nosotros, dice el SPLC, es un catalizador para la justicia racial en el sur y más allá, trabajando en asociación con las comunidades para desmantelar la supremacía blanca. Fortalecer los movimientos interseccionales y promover los derechos humanos de todas las personas. Aquí ya hay un quiebre en cuanto a lo que debería de ser una organización, primero, sin fines de lucro, que según ellos luchan o son un catalizador para la justicia racial. ¿Quiénes son ellos para meterse en temas de política en cuanto a temas de justicia racial? Por un lado. Y segundo, ¿cómo es eso de que van a desmantelar una supremacía blanca? ¿Dónde está esa supremacía blanca de la que tanto hablan, o de aquella basura ideológica que constantemente le meten a los niños para decir que existe un privilegio blanco y que por ser blanco tiene que disculparse con el resto de las comunidades. Estas son las cosas que realmente le hacen daño a cualquier sociedad. Imagínese usted que su niño que nació blanco no porque quiso, no porque eligió, no porque alguien decidió cuáles eran los ADNs que se iban a mezclar y dijeron este niño tiene que nacer blanco y resulta que cuando va a la escuela ya está todo dinamitado con tanta ideología Y que este niño cuando llega no solamente es acosado, o sea, le hacen bullying, le hacen ofensas Y todo en base al color de su piel por ser blanco Muchos tratan de llamarlo incluso un racismo a la inversa Que no es un racismo igual como el que ha sido el que ha hecho el blanco en contra del negro o del hispano, no El otro racismo es el que vale No, señores el racismo es racismo, venga de negros contra blancos o de blancos contra negros y hispanos contra negros, hispanos contra blancos no importa, el racismo es racismo no importa cómo ustedes lo quieran maquillar, y aquí no se vale que a un niño que es inocente de cualquier cosa que pudo haber pasado hace 50 o 100 años se le tenga que decir que ese niño tiene algún tipo de culpa y que por ello, y que porque existe en su mente de estos ideólogos un sistema blanco opresor y que además existe un privilegio blanco, estos niños que nada hicieron y que son inocentes tengan que ser sometidos a que tengan que disculparse. Eso no es correcto. Eso no se tiene que hacer y mucho menos estar promoviendo este tipo de ideologías en las escuelas, porque ya hemos visto que tanto dentro como fuera de las aulas y de las instituciones educativas esto lleva a confrontaciones. Esto está llevando a peleas entre los mismos estudiantes y está habiendo constantemente acosos entre los adultos adolescentes a quienes en turbas, porque también son cobardes, que no atacan de a uno, sino atacan de a diez o de a veinte, están haciendo que muchos de estos estudiantes con sus familias tengan que salir de la ciudad, del condado o incluso del estado, porque no pueden con toda esta carga ideológica, filosófica y racista discriminadora que están imponiendo desde estas organizaciones que precisamente dicen que quieren luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Pero en esta misma página de la cual estamos hablando de Southern Poverty Law Center, ellos tienen un reciente informe que habla de el 2022, el año del odio y el extremismo que llega a Main Street. Esto fue publicado el 6 de junio de este 2023, hace unos días nada más, escrito por quien sería el director o directora Susan Cork. Dice, dos semanas después de la insurrección mortal del 6 de enero del 2021. Imagínense cómo empieza este... Este artículo. Le están llamando insurrección mortal a los hechos del 6 de enero en el Capitolio. Es que esto es terrible. Pero a ver, vamos a continuar. Dice, me uní al SPLC para liderar su trabajo histórico para rastrear, exponer y contrarrestar el odio y el extremismo en los Estados Unidos. Con nuestra democracia en crisis y el peligro de la gran mentira del presidente Donald Trump expuesto, tenía la esperanza de que los líderes políticos de ambos partidos optaran por proteger a nuestra nación de los extremistas. Imagínese usted, amigo oyente, a todos aquellos patriotas que fueron a denunciar irregularidades en el sistema electoral los llaman extremistas pero además vuelven a insistir lo que desde el gobierno de Joe Biden salieron a decir los demócratas y demás secuaces, la gran mentira. Esta gran mentira que se impuso como ingeniería social para que ningún ciudadano estadounidense denuncie de posibles irregularidades en el sistema electoral, sino que den por sentado que Joe Biden era el más votado, el más querido por los estadounidenses. Mentira. Pero llamar a lo del 6 de enero de 2021, una Insurrección mortal Eso ya es otro nivel Ya sabemos de dónde viene este grupo Y sabemos hacia dónde va Un grupo de izquierda Que no escatima en usar adjetivos Para aquellos que son disidentes A este gobierno socialista Tendremos que constantemente Ejercitar nuestra actitud crítica para no caer en esta trampa Para no caer en estos engaños de la izquierda progresista Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme Que tengan un bendecido fin de semana Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio